0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale My Politics. Ja nazywam się Jan Romanowski. kłaniam się nisko i witam w czwartkowym komentarzu politycznym, w którym dzisiaj mam przyjemność gościć posłankę Nowej Lewicy, wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy, Panią Anitę Kocharską-Dziedzic. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: Europosła Prawa i Sprawiedliwości, Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformistów, Pana Ryszarda Czarneckiego. Witam Panią
2: Poseł, witam panie Dyrektora, witam Państwa.
0: Oraz prezesa Oraz partii Korwin-Posła Konfederacji, pana Janusza Korwina-Mikkego. Dzień dobry, panie panie, panie
3: Witamy witam wszystkich.
0: Y- Szanowni Państwo, dzisiaj klasycznie dwa, będziemy dyskutowali na dwa bieżące tematy. Pierwszym tematem będzie, będzie sytuacja na granicy w kontekście tego, co się działo przez ostatnie trzy dni w Europie, w Strasburgu, podczas między m.in. posiedzenia Parlamentu Europejskiego, które właśnie dzisiaj się zakończyło. A następnie przejdziemy do, do tematu ministra Mejzy, o którym ostatnio jest głośno w związku z kontrowersjami wywo, wywołanymi artykułem, który został opublikowany na łamach wirtualnej Polski. Szanowni Państwo, także przejdźmy już do pierwszego tematu, czyli właśnie tematu Białorusi. Tak jak już wspomniałem, zakończyło się naprawdę naprawdę niedawno posiedzenie Parlamentu Europejskiego, na którym miałem też przyjemność być. Tym razem tu zapraszamy do oglądania treści, niedługo się pojawią, podczas podczas którego było było wiele właśnie związanego z, z sytuacją na granicy Polski, Białorusi, Unii Europejskiej, a Białorusi zaczynając od debaty we wtorek, kiedy to właśnie posłowie debatowali nad tym europosłowie, nad tym co się dzieje na granicy, jak można rozwiązać problem oraz debata, na której nie pojawił się premier Mateusz Morawiecki, mimo tego, że niektóre media zapewniały, niektórzy europosłowie z polskiej opozycji zapewniali, iż premier chciałby wystąpić w w Parlamencie Europejskim właśnie podczas tej debaty nie został został dopuszczony do głosu, nie został zaproszony przez Prezydium Parlamentu Europejskiego i w jego imieniu list przeczytał współprzewodniczący EKR-u, pan profesor Ryszard Legutko. Następnie mieliśmy w środę wystąpienie Świetłany Cichanowskiej, liderki białoruskiej opozycji, Prezydentki, prezydent Elekt Białorusi oraz podczas którego właśnie mówiła między innymi się zwróciła słowami do Polski, do Litwy, Polsko Litwo. Teraz to cytuję właśnie mówię teraz do was, pozostańcie silni i wspomniała mówiła o wszystkich problemach na Białorusi, zarówno tutaj związanych z więźniami politycznymi, którzy są więzieni przez reżim Łukaszenki już od sierpnia 2020 roku, kiedy odbyły się ostatnie wybory prezydenckie na Białorusi, ale również właśnie o sytuacji na granicy z tym, tym, co się dzieje z nią, z jej dziećmi, jej koleżankami, kolegami opozycjonistami, ale również w kontekście tego, co, co, się, co się dzieje z ludźmi, którzy uciekli z Białorusi do Europy, czy to do Polski, do Litwy, czy też bardziej na zachód, do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, czy innych państw Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, także pytanie jest takie, czy Unia Europejska nie zajęła się zbyt późno kwestią właśnie um, sytuacji na granicy polsko-białoruskiej? Jak Państwo oceniacie słowa Oświetlany Cichanowskiej, jeżeli Państwo je śledzili, jako pierwsza wypowie się Pani Posłanka Anita Kłarska-Dzis. Proszę bardzo
1: polska dyplomacja zajęła się umiędzynarodowianiem tego problemu zbyt późno. Ja pamiętam, że kilka miesięcy temu już mówiliśmy o Frontexie na polskich granicach, mówiliśmy o tym, że trzeba mówić o tym, że to jest wschodnia granica Unii Europejskiej i wschodnia flanka NATO. I bez współpracy międzynarodowej nie uda się tego konfliktu rozwiązać i nie da się powstrzymać łobuza Łukaszenki, czy powiedzmy inaczej uzurpatora Łukaszenki, który, jak wiadomo, wybory prezydenckie przegrał. No ale w sytuacji, kiedy media światowe pokazują, że prezydent Macron i kanclerz Merkel dzwonią czy do Putina, czy do Łukaszenki i usiłują z wyżynu Europejskiej postraszyć, to nasz pan prezydent w tym momencie jest na meczu i to jest coś, co się dzieje od kilku lat, czyli klęska polskiej dyplomacji i sytuacja, w której my jesteśmy na arenie światowej ciągle tymi, którzy są w korytarzach i to te sytuacje, w których um, uważam, że Polska była upokorzona tym, że gdzieś tam w korytarzu musi Pan Prezydent udałapać tego czy owego Prezydenta, żeby z nim porozmawiać. No ale telefoniczne rozmowy Pana Prezydenta, <gry> też nie były należały do udanych, bo wszyscy pamiętamy, kiedy komik się z nim połączył, rosyjski udawał kogoś, kim nie był, a Pan Prezydent dał się nabrać i wyszło to dosyć żenująco. Więc sytuacja, która jest naprawdę sytuacją dramatyczną, bo na polskiej granicy dzieją się już w tej chwili takie rzeczy, które myśmy oglądali kilka lat temu i nadal oglądamy, ale już rzadziej na Morzu Śródziemnym, czyli duże grupy zdesperowanych ludzi, którzy, niektórzy z nich uciekają przed oczywiście wojną, bo tam są też Afgańczycy, Syryjczycy, ale są też ludzie, którzy uciekają do lepszego życia, bo są Somalijczycy, są Libijczycy. Ja dzisiaj byłam w Krośnie Odrzańskim w ośrodku dla cudzoziemców. Są takie dwa ośrodki w województwie lubelskim w Krośnie i w Wędrzynie. No i no, ci ludzie... Nie mają warunków, które są dobre i ja bym zdiagnozowała dwa problemy, które są do rozwiązania w Polsce, jeżeli chodzi o te liczby uchodźców, czy migrantów, którzy się tutaj znajdują i czekają na rozstrzygnięcie, czy zostaną objęci opieką międzynarodową, ochroną międzynarodową, czy zostaną przymusowo odesłani do swojego kraju. To są zbyt długie procedury i ci ludzie czekają nawet półtora roku, natomiast no, ten najkrótszy okres to jest kilka tygodni, czekają po kilka miesięcy i mieszkają w ośrodkach, które ja przypominam, że na jedną osobę tam przypada dwa metry kwadratowe, więc osoby, które są stłoczone w takich miejscach przez długi okres czasu, rośnie frustracja, więc mamy nie tylko problem na granicy białoruskiej, ale także mamy problemy tu w Polsce, z którymi musimy sobie poradzić, bo dzisiaj media doniosły o tym, że był bunt cudzoziemców w Wędrzynie. Jeszcze nie wiem, co tam się dokładnie wydarzyło, ale był bunt.
0: I tu postawmy kropkę, dziękuję uprzejmie i jako kolejnego głos zabierze pan europoseł Ryszard Czarnecki. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
2: No, ze świata wirtualu i, i absurdu przejdę do realu, a więc do dyskusji w Parlamencie Europejskim. Możemy podziękować Unii Europejskiej za po raz y, kolejny zdemonstrowaną Solidarność. W zasadzie w debacie wszyscy wsparli Polskę i inne kraje bałtyckie, które bronią y, swoich granic, ale także wschodniej granicy Unii Europejskiej. Jak przypomnę, Polska obok Finlandii ma najdłuższy odcinek tej wschodniej granicy Unii Europejskiej. A zresztą tego typu jasne stwierdzenia płynęły wcześniej od szwedzkiej komisji, która zajmuje się tymi zagadnieniami. Oczywiście możemy powiedzieć, że to jest taka werbalna solidarność, no ale dobre i to. Póki co zapowiedzi wsparcia finansowego to raptem 25 milionów euro na trzy kraje to dopiero w przyszłym budżecie, więc to raczej jest pomoc skanie symboliczna. Natomiast no, w wymiarze takim politycznym, jednoznacznym wsparcie dla Polski, polskich władz w czasie tej wojny hybrydowej, którą nam wydał pan Łukaszenko, a de facto tutaj autorem scenariusza i reżyserem jest pan pułkownik Putin, prezydentacji rosyjskiej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no myślę, że dobre wystąpienie pani Ciechanowskiej. Ponieważ jest w Parlamencie europejskim grupa ludzi, którzy wolą nie słyszeć i wolą nie widzieć zagrożenia strony Rosji, no to po tym wystąpieniu, dość zresztą takim emocjonalnym, Myślę, że niektórym mogły łuski spaść z oczu. Po trzecie, co do kwestii Frontexu, tu już poruszonego, ja akurat byłem sprawozdawcą, dosłownie w ostatnich tygodniach, specjalnego raportu dotyczącego Frontexu i powiedziałbym w ten sposób. Wielkie ataki na Frontex wyniknęły z tego, że jego funkcjonariusze bezpośrednio zaangażowali się, tu chodziło akurat o Grecję i strefę przybrzeżną, w pomoc greckim władzom, gdy chodzi o tą inwazję imigrantów. Frentek był za to bardzo mocno atakowany. Stąd zresztą przez dłuższy czas ten raport był przyjęty, na szczęście został przyjęty. Cieszę się z tego, jako jego autor, sprawozdawca. My sobie w sensie technicznym poradzimy na granicę sami. Natomiast oczywiście potrzebujemy wsparcia finansowego dobrze, jak ono będzie. Wreszcie sprawa ostatnia, gdy chodzi o umiędzynarodowienie tej kwestii. Nie mam takiego wrażenia, jak moja szacowna przedmówczyni. Wręcz przeciwnie, skoro Unia Europejska nas w tej kwestii bardzo razie popiera, zarówno Parlament, jak i Komisja Europejska, co nie we wszystkich sprawach się zdarza, jak wiadomo. Skoro bardzo jednoznacznie zareagował, e, zareagował władz amerykański, Departament Stanu, czyli odpowiednik polskiego MSZ-u. No, to też tutaj trzeba to odnotować, więc szczerze mówiąc. Tu, panie tylko, pośle,
0: żeby... postawmy na razie. kropkę... Możemy i przep... sobie
2: dowcipkować na temat komika rosyjskiego, który w konia zrobił e, e, wielu polityków. Natomiast no to nie ma, nijak jak to się ma do, do tego zagadnienia, to jak akurat solidarność europejska czy euroatlantycka w kontekście obrony polskiej granicy, granicy wschodniej Unii, zafunkcjonowała.
0: Dziękuję bardzo. I jako ostatni głos zabierze prezes Janusz Korwin-Mikke. Proszę bardzo.
3: Ja może chciałbym ze świata reżimowej propagandy wejść do świata realnego. Otóż no, nie można mówić jako rzeczy oczywiste, rzeczy, które są co, naj- co, co najmniej wątpliwe. Przykładowo yy, godna posłanka Nowej Lewicy mówi, że, wybo- że Łukaszenka oczywiście wybory przegrał. Jest to w niczym nieuzasadnione. Wybory były się zgadzam oczywiście fałszowane, ale to wcale nie znaczy, że on nie przegrał. W Nisku może przegrał, natomiast na prowincji to jest dalej, dalej Baćko i, i, i myślę, że to starczyło większości, miejscowi satrapowie tak przerazili, że może przegrać, zaczęli fałszować te, te wybory, prawda, na potęgę i tak właśnie wyszło, co ludzi oburzyło. Także to jest, to jest, to jest, to jest pierwsza rzecz. Yy, druga, drugie sprostowanie, no przepraszam bardzo, nawet reżimowy ośrodek studiów wschodnich oświadcza, że nie ma żadnych dowodów na to, że jego esencja w Łoźmie, Putin wiedział czy, czy współdziałał, współdziałał w sprawie tych uchodźców. Niby dlaczego miał się Łukaszenka nim dzielić pieniędzmi na przykład. To jest, to jest jakaś... Ci panowie są zwarci od 20 lat w boju o, o ocalenie Białorusi, spod, żeby, żeby nie doszło tego zbiera. To jest w Łukaszenka no i, i to stwierdzenie, że oni tu współdziałają jest zupełnie bezsensowne. Ale, ale, panie prezesie, przepraszam, nie. Na, chwilę,
0: na chwilę wejdę z nami, zaraz Pan udzielę głos, ale tu bodajże Onet, jeżeli się nie mylę, podawał informacje we wtorek lub środę, iż w tej chwili na granicy rosyjsko-ukraińskiej wojska rosyjskie się mobilizują i otaczają tę granicę, jakoby ale, właśnie ale, wzmacniając, że ale, ale, to jest sytuacja na granicy,
3: że ta sytuacja ale, na granicy jest
0: w tej chwili taką zasłoną tymną dla Władimira Putina.
3: Ale no. Być może jest, ale, ale to nie znaczy, że on ją stawiał. Natomiast, natomiast Ukraina jeszcze niedawno protestowała informacje o tych, o tych wojskach. Także, także na razie pamiętam, że biegała po internecie informacja o, o rosyjskich czołgach, które mkną na granicę. Po czym, jak się ludzie przyjrzeli uważnie temu pociągowi, to okazało się, że na czołgach są ukraińskie znaki. I, i to jest fałszowany ten. Także no zobaczymy jak to jest. Ja mogę, ja mogę postawić 10 tysięcy złotych bo tutaj jest tedy, że, że w styczniu będzie atak atak Rosji. Mogę zapłacić 10 tysięcy złotych, kto przyjmie zakład, że, że nie będzie tego ataku, ataku Rosji w styczniu, no ale y, bądźmy, bądźmy poważni. Natomiast, natomiast z całą pewnością się sprzeciwiam no, nazywaniu tej śmiesznej dziumdzi, czyli pani Świetlany Cichanowskiej, jakoś prezydentką elektrką. Elektr- elektr- Przepraszam bardzo. No, pani Cichanowska tylko dlatego, startowała w wyborach, że jej mąż, Sergiusz, został przez jego ekswencję Łukaszenkę, jak to u niego zwyczaju, wsadzony do kryminału przed wyborami. I ona po prostu startowała na jego miejscu i, i, i tyle ona ma wspólnego z polityką. Z, z polityką, notabene jej mąż jest prorosyjski, jak najbardziej uznaje, uznaje na przykład, na, na, na przykład Anszlu z Krymu do do, do Federacji Rosyjskiej, podczas gdy, podczas gdy yy, Aleksander Łukaszenka nie uznaje yy, wejścia krew, teraz już uznaje, od, 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 od podpisania, od podpisania yy, 5 listopada 28 porozumienia już uznaje, ale przedtem nie uznawał Twardo, przez od rząd nie uznawał tego, więc yy, od, od, od pani Cichanowskiej czteraz większe poparcie miał. większe poparcie miał Wiktor Babaryka, który tego Łukaszenka zapakował na 14, na 14 lat do więzienia. To on jest przywódcą opozycji, jeżeli ktokolwiek, a nie ta pani, która jest forowana tylko i wyłącznie na salonach europejskich. To Litwa ją oczywiście uznała za, za prezydentkę Rosji, ale to ale po ja rozmawiam z polskimi politykami świetnie, świetnie wiedzą, kim jest pani Cichanowska i ruszają ramionami, jak się o nimi.
1: Jak to pan nazwał panią Cichanowską?
3: Śmieszną dziumdzią.
1: Śmieszną dziumdzią. I nie boi się Pan, że ktoś Pana nazwie z staruszkiem?
3: A niech nazywa.
1: No może w ten sposób nie powinniśmy się naprawdę wyrażać w programach i obrażać innych ludzi, zwłaszcza tych... A jak
3: jak można ją nazywać prezydentką Elektą? To jest obrażanie zdrowego rozsądku.
1: No zdrowy rozsądek, a elementarna, elementarna, kultura, no to są rzeczy, które naprawdę powinny charakteryzować polityków. No, I panie profesorze... no, no są pewne Jumdia rzeczy, że na nie, jest. Żenady, nie, powinny, jest nie wiem, no. przekraczać, naprawdę. Jeżeli się również nie mylę, panie
0: prezesie, nie tylko Litwa uznaje Świetlanę Cichanouską za prezydent-elekt Białorusi, Republiki Białoruskiej, aczkolwiek głowy nie dam sobie uciąć, bo w tej chwili nie pamiętam, ale chciałbym przejść do kolejnej kwestii, zanim przejdziemy do sprawy Łukasza Mejzy, bo tu nikt z Państwa nie wspomniał o tym, mianowicie do do właśnie nie od, do wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego, które się nie odbyło. jak? Jak informuje RMFFM, korespondent RMFFM ze z, z Strasburga z Parlamentu Europejskiego, Rzecznik Parlamentu Europejskiego twierdzi, że właśnie już na etapie, gdy ten wniosek wpłynął do, do przewodniczącego Parlamentu Dawida Sasoliego wniosek właśnie o wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego został od razu, znaczy nawet nie został rozpatrzony przez prezydium Parlamentu Europejskiego w związku z tym, że występował kilka kilka tygodni temu, troszkę ponad miesiąc temu, oraz w związku z tym, że, że niektórzy europosłowie byli niezadowoleni z tego, że premier nagiął regulamin Parlamentu Europejskiego. Więc mimo tej jedności, którą było bez dwóch zdań widać między europosłami na, na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego, czy mimo wszystko jednak Polska nie zaliczyła jakiejś wpadki dyplomatycznej polegającej na tym, że premier Premier Mateusz Morawiecki nie został dopuszczony, mimo tego, że chciał do wystąpienia na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego pan Ryszard Czarnecki.
2: Jestem europosłem lat 17 i nie przypominam sobie żadnej takiej sytuacji, aby premier rządu, jakiegokolwiek państwa występował w parlamencie europejskim miesiąc po miesiącu, tak nigdy nie było. Nawet jeżeli prezydent czy premier państwa, które ma prezydencję w Unii Europejskiej występuje, no to ten sześciomiesięczny okres, no to jeżeli już w ogóle występuje, to najwyżej dwa razy na początek i na końcu prezydencja, więc dwa razy w ciągu półrocza. Więc no oczekiwanie, że pan premier Morawiecki wystąpi, w moim przekonaniu Zrobiono tutaj jakąś burzę w klance wody. Oczywiście, że premier Nowyski chciał wystąpić, bo bardzo dobry wypadł w czasie swojego wystąpienia kilka tygodni temu. Można powiedzieć, że wygrał to starcie z punktu widzenia wyborczego w Polsce. Zdecydowanie. I chciał to powtórzyć. Natomiast no, takiej praktyki w Parlamencie europejskim nie ma. W związku z tym mówienie, że go nie dopuszczono, no, no, podkreślam jeszcze raz, premierzy czy głowy państw występują dość rzadko w Parlamencie Europejskim. Poprzednio pan Martin Schulz, potem Antonio Tajani chodzi taki zwyczaj występowania raz na miesiąc głowy państwa czy premiera. I tak powiem, no nie było to, nie było to powtarzane, tak? No w związku z tym, no nie, nie, nie róbmy z afery z czegoś, co aferą nie, nigdy nie było, nie jest, nie będzie. Premier Europejski wystąpił parę tygodni temu i myślę, że pewnie za jakiś czas wystąpił w Parlamencie Europejskim, ale nie będzie to jakoś...
0: I tu postawmy kropkę... I tu postawmy kropkę, prezes Janusz kropikę, co pan sądzi na ten temat właśnie braku występu no, premiera Morawieckiego w Europarlamencie.
3: Jeżeli, jeżeli nie ma takich obyczajów w parlamencie europejskim, żeby dwa razy występował premier jednego państwa, no to ktoś, być może pan, panie Rysiu, Powinien mu odradzić zgłaszanie chęci, chęci wystąpienia. I, I to jest to FOPa polskiej dyplomacji. I, i tyle nic wielkiego. A to, że, a to, że Unia Europejska ludzi obraża, no to mnie też obrażała wiele razy, więc się tym zupełnie nie przejmuję, ani nie uważam to za, za coś złego. Ja uważam, że jak Unia jak kogoś obraża, to jest to powód do dumy, dumy także o Unii Europejskiej mam zdanie. Zdanie bodaj, bodajże jeszcze gorsze niż obecnym reżimie pisowskim. Także to nie jest dla mnie jakaś, jakaś obraza.
0: Dziękuję uprzejmie. I posłanka Anita Kucharska-Dziedzic.
1: No, pan premier Morawiecki nie wystąpił i może z punktu widzenia dobrego imienia i dobrego wizerunku Polski to i lepiej, bo jego ostatnie wystąpienie kilka tygodni temu też nie było jakimś oszałamiającym sukcesem, a wręcz przeciwnie więc może to i lepiej, że nie wystąpił, ale że mimo tego jakieś elementy Solidarności Europejskiej wobec kryzysu na polsko-białoruskiej granicy są i, i raczej o to zabiegała cała Europa niż polska dyplomacja, która jak przyznał niedwuznacznie, Pan europoseł Czarnecki nawet nie wie, jaki jest regulamin występowania w parlamencie polityków tak ważnych jak premierzy poszczególnych krajów.
0: Dziękuję
2: uprzejmie. Ja, jeżeli mogę, tylko jeszcze jedno. Tak, proszę rzecz, bardzo. To, ja się, że tak powiem, no, w różnorach nie zgadzam z panem e, prezesem Korwinem e, Mikke. E, Także, gdy chodzi o kwestie semantyczne jakby, inaczej określam panią Ciechanowską, natomiast no, rzeczywiście pan prezes poruszył problem, który no, no nie chowajmy głowy w piasek. No, jest tak, że nie cała ale część, to nie mała część pozycji białoruskiej jest bardzo prorosyjska, więc no, to jest fakt, to jest stwierdzenie, stwierdzenie, można powiedzieć, w fotografach rzeczywistości. Yy, I ja nawet uczestniczyłem w Brukseli w demonstracjach na rzecz yy, wolnej Białorusi i, i, I słyszałem wystąpienia tam, no, że w zasadzie to my tam nic do Rosji nie mamy, tylko chcemy, żeby Łukaszenko poszedł, a my chcemy, że z się przyjaźnić, jak się przyjaźnimy od wieków. Zwracam na to uwagę, ponieważ oczywiście mm, poza odruchami pewnej takiej dość oczywistej w Polsce kraju bardzo wolnościowym solidarności z Białorusinami, którzy walczą o swoją wolność i o demokrację, no jednak w takim wymiarze twardej geopolityki no to jest jakiś problem. i To nie jest problem nowy, bo tak samo było przy wyborach poprzednich prezydenckich, gdzie alternatywa na pana Łukaszenki, taki znany pisarz, no był bardziej prosyjski niż pan Łukaszenko, przynajmniej w wymiarze werbalnym. To jest jakiś problem także na przyszłość, gdyby się władza Białorusi miała zmienić. I ja bym tutaj tego problemu nie lekceważył, chociaż oczywiście dzisiaj nie jest on problem numer jeden, bo bo, że tak powiem, ta agenda polityczna jest inna.
3: Dziękuję uprzejmie. Tak, ja. proszę
0: bardzo Panie Procesie.
3: jeszcze ja a propos. No ja już powtarzam, że to samo tyczy męża pani Cichanowskiej, pana Sergiusza Cichanowskiego, który też jest bardziej prorosyjski niż pan Łukaszenka. Łukaszenka przypominam, odmówił założenia bazy rosyjskiej lotniczej tutaj. Łukaszenka odmówił nawet dla zbira wspólnej, wspólnej flagi herby, zgodził się na hymn. <śmiech> Ciekawostka. Także natomiast natomiast co do granicy, bo to, to było pytanie pierwsze, no to przypominam, że pani Merkel załatwiła z panem Łukaszenką, że zaczęła go uznawać I natychmiast i natychmiast pan Łukaszenka, który wydawałoby się, że już po uszy wpadł i już musi z tego zbliżać się nie wyciągnie. Próbuje teraz nagle być samodzielny. I w interesie Polski jest, żeby rządził Białorusią pan Łukaszenka. To jest jedyna, jedy, jedyny sposób, żeby ocalić niepodległość Białorusi, bo opozycja jest rosyjska oczywiście, bo większość ludzi mówi po rosyjsku, białoruskiego nie zna. Tylko Polacy mówią tam po białorusku, no szczerze mówiąc, a na, na, na Białorusi. Nazwy ulic są pisane po, po białorusku, ale to wszystko. Nikt, nikt, nikt nie, nie mówi po białorusku, Oni wszyscy oglądają telewizję rosyjską. Prawda? Nawiasem jest bardzo anty And- Rosjanie wyśmiewają, wyśmiewają Backie Łukaszenko. Dziękuję uprzejmie. Ja chciałabym
1: jedno. jedno no zdanie. dwa zdania i
3: przechodzimy już do ministra. Proszę bardzo. Mhm.
1: Ja tylko przypominam, że stan wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiej został wprowadzony nie tylko i łącznie albo przede wszystkim z powodu kryzysu humanitarnego czy przekraczających granice, ale z powodu Zapad 21, czyli manewrów wojsk rosyjskich i białoruskich przy polskiej granicy. Więc mówienie o tym, jakoby Łukaszenka bardzo Putina nie lubił, jest jednakowo nadużyciem. A z drugiej strony w żywotnym interesie Polski jest, żeby rzeczywiście zarówno opozycja, jak i przyszłe rządy w Białorusi były jak najbardziej proeuropejskie i prozachodnie, a jak najmniej putniowskie czy prorosyjskie. I to jest też kwestia geopolityczna. Polityki, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o manewry wojskowe, to raczej tutaj pełna sztama Łukaszenki i Putina funkcjonuje i my pamiętamy o tym, jak wielu to że ja na, tej, to tej, granicy. Granicy na tej, tej
3: granicy. Ale przepraszam bardzo, to, to, to były ja manewry.
1: Skodzą, Zgadzam
2: z pani poseł, że w ciągu że... ostatniego roku absolutnie nastąpiło zbliżenie, już być może proszę nie alternatywy, między Łukaszenką a Putinem i tak to po prostu w tej chwili jest. Natomiast to nie zmienia faktu i Pani poseł ma rację, przyznaję absolutnie. Eee, e, I maneryl wojsk, to, to, to była zgoda. Natomiast to nie zmienia faktu, że ta e, opozycja wcale ona, e, ona jest, można powiedzieć, zwesternizowana w sensie domkania się wolności, ale w sensie geopolitycznym ma kurs Rosję niestety.
0: Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Już musimy przechodzić, czas nas goni, także przechodzimy do kolejnego tematu, do tematu, który wstrząsnął już mocniej rodzimym podwórkiem administracyjnym, tak to nazwijmy, gdyż w środę, czyli wczoraj, w.P.L. opublikował tekst, w którym to kolejne sekrety, w cudzysłowie, tak to nazwijmy, ministra Mejzy zostały, ujrzały światło dziennie już po poprzednich doniesieniach różnych mediów na temat niepewności, różnych szemranych, tak to nazwijmy po raz kolejny, interesów nowego wiceministra sportu i turystyki z Partii Republikańskiej Adama Bielana. Tym razem Wirtualna Polska podała, iż dotarła do informacji Szymon Jatczak, pan redaktor Jatczak, dotarł do informacji, z których to wynika, że minister Mejza i spółka, którą założył, oferowały zabiegi medyczne które kosztujące 80 tysięcy dolarów w San Diego, które miałyby leczyć m.in. Choroby takie jak autyzm, czy też inne przewlekłe choroby, na które na chwilę obecną nie mamy żadnych lekarstw, żadnych żadnych sposobów na wleczenie się z tych chorób, właśnie. Jeden z naszych gości, pani, pani posłanka Anita Korska dziedzic wraz z nowym właśnie współprzewodniczącym Nowej Lewicy na Śląsku Maciejem Kopcem, posłem Maciejem Kopcem, zgłosiła zawiadomienie na prokuratorę wobec ministra Mejzy o oszustwo, jeżeli się nie mylę, prawda? Że o mo- możliwości popełnienia oszustwa, przestępstwa. tylko
1: 286, czyli doprowadzenie do niewłaściwego rozporządzenia własnym mieniem, ponieważ tutaj pan poseł Mejza i jego kolesie, no myślę, że kolesie to jest właściwe określenie, oferowali nieistniejące terapie ludziom z rozpaczonym. Pani posłanku zaraz pani dam skończyć, tylko ja, ja,
0: ja tu skończę, że jeszcze minister Mejza w oświadczeniu powiedział, że, że te... te zarzuty są kompletną nieprawdą i odrzuca i w tej chwili kontakt jest z nim tylko przez jego pełnomocników. Natomiast media również obiegły suchy, jakoby Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej, rozważał wycofanie rekomendacji dla wiceministra właśnie z jego partii w rządzie Mateusza Morawieckiego. Także szanowni państwo, czy minister Mejza naprawdę jest winny Państwa zdaniem, czy czy jest taka duża szansa oraz czy powinien zostać zdymisjonowany i ewentualnie, czy powinien yy, podlegać yy, odpowiedzialności yy, karnej, odpowiedzialności prawnej i właśnie jako pierwsza głos zabierze. Pani posłanka, Anika, no,
1: Panu wchodziłam oczywiście w słowo, bo to yy, jest coś, co jakby mnie dotyka i myśmy z posłem Kopcem złożyli to doniesienie. Yy, yy, dlaczego my dwoje? No dlatego, że poseł Mejza jest także z mojego okręgu, z mojego regionu i ja się muszę i tak jak myślę, wielu ludzi w Lubuskiem się wstydzi, że ktoś taki mówi, że ja jestem z Lubuskiego i to jednak jest... Spora potwarz dla wyborców pana posła, bo przecież ich było około 10 tysięcy i mimo, że się dostał dopiero do parlamentu po śmierci pani posłanki Jalanty Fedak, ale jest to coś, co jest naprawdę wstydliwe dla ludzi, którzy oddali na niego głos, jeżeli teraz wychodzą kolejne informacje o jego nieuczciwościach i jego postępowaniu. Ja złożyłam to doniesienie razem z panem posłem Kopcem, bo jest to... Człowiek, który jest równolatkiem pana posła Mejzy i kimś, kto był przedsiębiorcą, zanim został posłem i był przedsiębiorcą wyjątkowo uczciwym i wyjątkowo sprawnym, bo to się wcale absolutnie nie kłóci, i można prowadzić biznes i można być właścicielem firmy budowlanej czy deweloperskiej i mieć przez cały okres prowadzenia tego biznesu jeden telefon, co jest dosyć rzadkim przykładem. A z Panem Posłem mejzą wiele przykrych rzeczy się już. Dowiedzieliśmy o Panu pośle Mejzie i pewnie jeszcze się dowiemy. Natomiast ja bym chciała przypomnieć, bo pan redaktor tego nie powiedział, że pierwszymi, którzy mówili o tym, że są jakieś rysy na wizerunku posła, który się reklamuje i ma taką tendencję do pomieszania mitomanii z narcyzmem, że pierwsze wątpliwości, pierwszy rys na tym wizerunku to ujawnili młodzi dziennikarze, z My Politics. Który... Dokładnie, to tutaj pozdrawiam nie tak.
0: wspomniałem, pozdrawiamy Kuba też, właśnie. Tak, i zapraszam który... również do obejrzenia wywiadu Jakuba z panem redaktorem Jadczakiem, tak. gdzie rozmawiałem o sprawie, jawiał, którą obaj obaj. Oświadczenie
1: oba... mającowe jest źle złożone, jest nieuczciwe, jest nieprawdziwe i no, to, to była pierwsza rzecz, którą wiedzieliśmy o panu pośle Mejzie, że miał straszne długi, a potem kolejnego roku był już bardzo majątnym człowiekiem. I ja myślę, że prokurator która się tym powinna zająć, aczkolwiek nie mam jakichś specjalnych złudzeń, że prokuratura ministra podległa panu ministrowi Ziobrze będzie w jakiś szczególnie uczciwy czy rzetelny i szybki sposób ścigała takie osoby jak członek rządu Zjednoczonej Prawicy, wiceminister Łukasz Mejza i to jest niestety, chciałabym się mylić, ale obawiam się, że się nie mylę. Ponieważ wiemy jak wiele było już afer finansowych niewyjaśnionych różnego rodzaju przekrętów począwszy, no, pan poseł Mejza też zarabiał na maseczkach, ale były maseczki, były respiratory, były wybory kopertowe i żadnymi z, tymi, z tych afer się prokuratura niestety nie zajęła i nie poznaliśmy rzeczywistych kosztów, tych nieuczciwości, ale mam nadzieję, że pan poseł Mejza zniknie z polskiej
0: polityki. Dziękuję bardzo. Pan prezes Janusz Korwin-Mikke, co Pan, pan sądzi o sprawie Łukasza Meizy jako poseł na Sejm?
3: No, wielce Ci godna posłanka lewicy nazwała wspólników pana Łukasza Meizy określeniem tam, tam no. I w kolei. To, i, to było bardzo łagodne określenie. Mówiąc szczerze i Nóż się rzeczywiście w kieszeni otwiera, jak się przeczytało ten artykuł, który ja zawsze uważałem wiedzę ścigodnego posła Mejze za kompletnego idioty i, i, i do tego wódca, to, to nie, nie, nie po śląsku mówię, tylko po warszląsku. Teraz, teraz to się znacznie pogorszyła, pogorszyła moja opinia, jeżeli wpłynie wniosek od prokuratury za odebranie mu immunitetu, będę, będę za tym głosował. Dziękuję
0: uprzejmie. Pan poseł Ryszard Czarnecki.
2: Najpierw dwie uwagi. Jedna semantyczna, druga historyczna. Ta semantyczna jest taka, że ja absolutnie mi się podpisał pod tym, co powiedziała pani e, poseł, pani wiceprzewodnicząca, e, która zaprotestowała przeciwko określeniu Dziunia na te, odnośnie pani Dzichanowskiej. Po czym po kilkunastu minutach. Pani mówi per kolesie, więc tak skrani o pracownikach Pana posła, Pana ministra Mejzy. I nie reaguje Pani, jak, jak Pan Prezes Korwin-Mikke w ramach wolności słowa, która w Polsce istnieje i dobrze wyzywa go od idiotów. Także widać, że no tutaj takie trochę to pachnie double standard, podwójnymi standardami. Uwaga historyczna, zwracam uwagę, jak się znalazł w polityce pan Łukasz Mejza. No, akurat myślę, że lewica powinna w tej sprawie to przeanalizować, ponieważ pan Łukasz Mejza dostał się na listę PSL-u z komitetu pana prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego, który, przypominam pani poseł, o sobie, bardzo młodej, może nie, nie znającej historii lewicy w Polsce, Janusz Kubicki był skarbnikiem lubuskiego SLD. Następnie od 2003 roku szefem SLD, SLD, które stworzyło nową, nową, nową lewicę i, i y, y, no, jednoznacznie nawet kandował na prezydenta Zielonej Góry po raz pierwszy, 15 lat temu. Ale roku. jest wszystko z on jest partii. Przedstawiciel, przedstawiciel SLD. A więc no Rozumiem, że państwo tutaj dokonujecie pewnego rozliczenia z własną przeszłością. Oczywiście macie do tego prawo. Odnośnie kwestii merytorycznych, to nie znam tego tekstu. W wirtualnej Polsce, jak rozumiem, tak usłyszałem. Chętnie się z nim zapoznam i wtedy będę w tej sprawie zabierał głos publicznie, ponieważ jestem tym politykiem, który no, nie wada się na każdy temat. Bez znajomości.
1: Panie e, pośle, do, zaraz, zaraz panie
2: wierny. Za, byłem zaproszony tutaj przede wszystkim, jak rozumiem, w kwestii tego, co dzieje się w Strasburgu, w którym cały czas jestem. E, e, co do polityki krajowej, to wolałbym zostawić to moim szacownym koleżankom i kolegom e, posłom.
0: Zanim udzielę głosy pani posłance kłarskiej dziedzic i panu prezesowi Korwinowi, jeszcze panie, panie pośle, takie szybkie pytanie... Pan się nie zajmuje polityką krajową, aczkolwiek jeżeli właśnie te doniesienia o wprowadzaniu ludzi w błąd, oszukiwaniu na bardzo dużym oszustwie finansowym, de facto, de facto jakimś rodzaju kradzieże od ludzi, jeżeli te zarzuty wobec ministra Mejza okazałyby się prawdziwe, czy pana zdaniem Mateusz Morawiecki powinien odwołać, zdemisjonować ministra Mejza ze swojego yy, Słowo if, jeśli y,
2: pełni czasem kluczową rolę, więc ja w tej chwili czekam na obronę, na wyjaśnienia pana cymistra Łukasza Mezy. Ma do tego prawo i jak już te wyjaśnienia nastąpią, to się do nich wtedy odniosę.
0: To w takim razie ad vocem najpierw prezes Janusz Korbimik, a następnie pani poseł, a nie ta łaska dziedzic. Panie prezesie, wyciszył się pan, więc nie słychać pana? To,
3: to, to pan nie wyciszył. Ze strachu eee, na ludzkości. Po pierwsze, po pierwsze <głos》> Oświadczam, że jest mi kompletnie obojętne, do jakiej partii należy, na należy wielce poseł Mejza. Mejza. po drugie oświadczam, nie jestem przeciwko medycynie alternatywnej, mam duży szacunek dla znachorów, którzy zbierają tam jakieś ziółka, prawda, latami, ludzie, którzy tam badają jakieś substancje, eksperymentują i każdemu wolno z tego korzystać. Natomiast w przypadku pana Mejzy z tego artykułu jasno wynika, że to nie jest żadna tam medycyna alternatywna, tylko jest to oszust, który, który a to fotowoltaikę, a to coś tam, a to coś tam i akurat się wziął za, za niby Niby leczenie, bo tam jakieś pieniądze można, można ściągnąć od <kluzniak> rodziców zesperowanych, że <kluzniak> dzieci mają nieuleczalne choroby. To jest, m, pa, panie Rysiu, nie pan nie broni tego, tego nie, faktywne, absolutnie. Sprawa jest, jest... Nie czytałem o ma
2: przewagę nad
3: tą. Ja wiem, ja mu czytałem w nocy i, i, i naprawdę szosnęło to no. mną. Także podam jeszcze raz. Co innego jest medycyna alternatywna i tam badanie a co innego jest facet, który tam robi na tym, na tym, na tym, na tym, na tym, co się i tak tego nicowego wyciąga z rękawa, prawda, Każe połykać jakieś substancje i twierdzi, że to ratuje. To jest normalny oszust i nie podlega tu żadnej wątpliwości.
0: Pani posłanka, ani kwarska tak dzielić.
1: Rzeczywiście pan poseł Mejza jest protegowanym prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego, który ostatnio się od niego odcina, natomiast pan prezydent Janusz Kubicki jest już prezydentem mojej Zielonej Góry od kilkunastu lat. Pierwsza skandydował rzeczywiście z listy SLD, potem kandydował z listy platformy obywatelskiej w koalicji, potem był bezpartyjnym samorządowcem, a w tej chwili jest koalicja studentem Prawa i Sprawiedliwości, głęboko zaprzyjaźnionym z Prawem i Sprawiedliwością, więc ma tak bogatą historię przechodzenia z partii do partii, szukania nowych sojuszników, jak na pewno pan poseł Ryszard Czarnecki. Druga kwestia jest taka, pan się oburzył, że nazwałam panów, którzy chodzili do rodzin ciężko chorych dzieci. Nie, tylko pokazuje i pani hipokryzję. I Momencik, dajcie 80 tysięcy dolarów, zbierzcie tą kasę, a my was wywieziemy do Meksyku i zapewnimy leczenie autyzmu, mukowiscydozy czy innych chorób, które są po prostu nieuleczalne. Ja ich nazwałam kolesiami żeby nie użyć sformułowania jeszcze bardziej adekwatnego i uważam, że tutaj popełniłam eufemizm. Natomiast bardzo chętnie przyjęłabym lekcję języka od pana Ryszarda Czarneckiego. Jak nazwać tych, którzy naciągają chorych ludzi, czy Parlament Europejski, nazwać ich kolesiami, przekręciarzami, oszustami czy złodziejami? Jak by pan sobie życzył?
0: Czy pan poseł Czarnecki chciałby się odnieść?
2: Argumenty ad personam są używane przez polityków, zwłaszcza takich z młodym stażem, jak pani doktor, e, wtedy, kiedy już nie ma żadnej amunicji, kiedy nie ma już nic innego nic innego już nie zostało. Argumenty ad personam pojawiają się wtedy, kiedy to jest dany, polityk, e, dany polityk wie, że już po prostu jest bezradny. Ja tylko pani pokazałem, pani może nazywać, jak pani chce, kogo pani chce. Mało mnie to interesuje w gruncie rzeczy, to pani pracuje nad wizerunkiem e, posiadającej minimalne poparcie Pani formacji, pytanie właśnie, dlaczego ma takim mianym poparcie, może właśnie dzięki takim wystąpieniom, jak pani, a to już pani sprawa. Natomiast ja tylko pokazuję takie podwójne standardy i pewną hipokryzję, bo pani się oburza akurat słusznie, słusznie w kwestii nazwania przez pana prezesa koruję dziunią pani Cichanowskiej. Pani idzie tą samą drogą, tak pan prezes korujnikiem. No wart pac, pałaca, a pac, a pałac paca pałac, i pac pałaca. Więc tyle. No, na temat argumentów ad personam nie będę się w ogóle wypowiadał, bo w moim przekonaniu, za rok do... argumentów. No tu Szanowni Państwo, postawmy
0: kropkę, bo ja chciałbym zadać tu jeszcze pytanie pani posłance w sprawie właśnie. Zawiadomienia, które Państwo z posłem Kopcem złożyliście, czy Pani ma nadzieję, czy, czy Pani wierzy w to, że prokuratora, prokuratura zarządzana przez ministra Zbigniewa Ziobro rozpatrzy faktycznie Pani wniosek? Wiemy jak na razie raczej wnioski polityków nie zosta, nie, były ignorowane przez prokuraturę bądź umierały po wielu miesiącach po odmowie przez prokuraturę rejonową e- wszczęcia postępowania.
1: Tak, ja mam nadzieję, natomiast takie sprawy się tak szybko nie przedawniają, więc jeżeli nie zajmie się tym prokuratura zarządzana przez ministra Ziobrę, to na pewno zajmie się tymi przekrętami prokuratora, prokuratura po przegranej Zjednoczonej Prawicy, która na pewno nastąpi. Natomiast naszymi kolejnymi krokami, jeżeli prokuratura się tym zajmie oczywiście, no my będziemy także apelować do pana premiera Morawieckiego, żeby zwolnił dyscyplinarnie po prostu zwolnił i żeby pan wiceminister Mejza nie był wiceministrem, bo to jest naprawdę hańba dla Polski i dla polskiego rządu. Natomiast osobiście jestem zwolenniczką. Jeżeli się pojawiają takie osoby, to nie tylko powinny tracić immunitet, ale powinny także tracić mandat, bo uważam, że w takie, takie osoby po prostu oszukują swoich wyborców. Popełniając oszustwa, oszukujemy także swoich wyborców, którzy odrzucając kartkę do urny byli przekonani o, o uczciwości polityków, więc każdy polityk, poseł czy europoseł złapany na oszustwie powinien honorowo zrzec się mandatu i nie przynosić wstydu Polski.
0: Zanim adwocem pan prezes, panie prezesie też pytanie właśnie do pana, między innymi, czy pan sądzi, że Jarosław Kak- Kaczyński premier Morawiecki zdecydują się zdymisjonować ministra Mejzę i potencjalnie pozwolić Sejmowi rozpatrzenie wniosku o uchylenie immunitetu poselskiego ministra Mejzy. Panie prezesie, znowu jest pan niestety wyciszony.
3: Myślę, myślę, że tak. I mam tu, powiem Jasek Kaczyński, jest jednak konserwatystą i tego typu jawne. Jawne szwindlowanie jest, myślę, że poza jego zdolnościami przetrzymania tego dla dobra, dla dobra polityki. Ja też uważam, podobnie jak wielce cigodna posłanka nowej lewicy, że to nie tylko jest mandatu, ale i, no, i wolność powinien utracić, utracić. I zgadzam się, że to jest bardzo delikatne określenie. Kolesie, które nie jest obraźliwe, podobnie jak dziumdzia nie jest obraźliwym obraźliwym określeniem, tylko lekceważącym zdecydowanie. I to jest bardzo łagodnie pani to określiła, bo przecież to ludzie byli naprawdę bez żadnej, bez żadnej wiedzy na temat y, chorób czy tam fotowoltaiki, czy kogoś się brali, to oni łazili najbezczelniej, wyciągali od, od ludzi pieniądze. No musieliby być wyjątkowymi idiotami, żeby nie, nie zauważyć, że, 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 że biorą udział po także.
0: A panie prezesie, tu pojawiają się wątpliwości właśnie co do uchylenia immunitetu posła Mejzy w sprawie tego, że jest on jednym faktycznie z głosów, który daje Zjednoczonej prawicy w tej chwili większość parlamentarną, a w przypadku utracenia mandatu, a to by się stało, gdyby minister Mejza utracił wolność, został skazany przez sąd, kolejną osobą, która by weszła do Sejmu byłby poseł? Polskiego Stronnictwa Ludowego, co by oznaczało, że krucha większość Prawa i Sprawiedliwości byłaby jeszcze bardziej krucha. Także czy pan pan sądzi, że mimo wszystko Jarosław Kaczyński na to się zdecyduje? Powtarzam, powtarzam jeszcze
3: raz, Powtarzam jeszcze raz. znam Jarka bardzo długo i myślę, że w tym konkretnym przypadku, gdzie sprawa jest absolutnie obrzydliwa i interdyskusyjna, no zrobiłby po pierwsze sam tego nie wytrzyma nerwowo, a po drugie pis by stracił potwornie, gdyby, gdyby bronił jeszcze pana Mejzy. Także myślę, że on, że on zarówno w interesie partii, jak i po prostu z powodów moralnych, bo to, on jest na konserwatystą. To nie jest to, to nie jest jak dzisiejsi tam, tam ludzie, którzy są być u władzy prawda, i tam dlatego zrobią wszystko. To, to jest na konserwatystę i myślę, że postąpił właściwie.
0: To samo pytanie, które zadałem panu prezesowi pani posłanka Anita Kocharska-Dziedzic.
1: No, ja nie mam takiej wiary, natomiast pan poseł Czarnecki był uprzejmy wskazać, że nikłe poparcie ma moje ugrupowanie, które reprezentuję, pewnie dlatego, że wypominamy nieuczciwości różnym politykom i ja je wypominam. No i myślę, że jeżeli to jest rzeczywiście diagnoza, że że takie poparcie dla PiSu utrzymujące się w granicach dwudziestu paru, trzydziestu procent jest wynikiem tego, że rząd Zjednoczonej prawnicy utrzymuje się, czy większość parlamentarna dzięki różnego rodzaju kanciarzom i oszustom, to nie jest dobra paralela, bo to by wskazywało na to, że jesteśmy społeczeństwem głęboko chorym, a tak wcale nie jest. I myślę, że zarówno poparcie dla lewicy nie jest tak złe, jak pan sądzi i nie jest też tak dobre poparcie dla Zjednoczonej Prawicy, jak pan myśli. A ja powiem tak, jestem głęboko przekonana, że rząd Zjednoczonej Prawicy raczej wcześniej niż później upadnie. Jestem też głęboko przekonana, że będziemy świadkami wielu postępów prokuratorskich i wielu karier, wielkich karier politycznych, które się skończą za krawkami.
0: Szanowni Państwo, nie widzę już chyba żadnych adwocym w związku z czym bardzo dziękuję naszym widzom za to, że licznie nas dzisiaj oglądali oraz moim Państwa gościom, którymi dzisiaj byli posłanka Nowej Lewicy, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy frakcji Wiosna, Pani Anita Kucharska-Dziedzic.
1: Dobrej nocy.
0: Prezes partii Korwin, poseł na Sejm dziewiątej kadencji z ramienia Konfederacji, Pan Janusz korwin mikke
1: Dobrej
0: nocy. Oraz europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformistów, pan Ryszard Czarnecki. Reformatorów. Reformatorów, przepraszam. Dobra noc. Dziękuję uprzejmie, państwu również życzę dobrej nocy. Ja nazywam się Jan Romanowski, kłaniam się nisko. Do widzenia, do zobaczenia.